0: Lebenswelten auf RBB Kultur
1: Das Kreuz ist in unserer christlichen Kulturwelt in unseren Räumen doch weithin ein Möbel geworden, zwar ein Möbel mit einer gewissen Ehrfurcht behandelt, aber es ist ein Möbel, ein hübsches Ausstattungsstück für eine Wohnung. Wenn das Kreuz etwas ist, dann innerhalb der Kultur, dann ist es der Querbalken in der Kultur.
2: Man identifiziert sich mit jemandem, der ohnmächtig ist und das ist natürlich eine ganz schwierige Identifikation, weil man sich damit mit der eigenen Ohnmacht auch auseinandersetzen muss. Von daher ist die... Auseinandersetzung mit dem Gekreuzigten, immer auch das Zu-sich-selber-Finden in die eigenen Abgründe hinein. Die Nacktheit war verbunden mit gesellschaftlicher Ausgrenzung. Und je mehr die Hinfälligkeit des irdischen Lebens bewusst wurde, hat man diesen Aspekt des ausgegrenzten Christus als Trost verstanden. Elend, nackt und bloß. Jesus am Kreuz. Eine Sendung von Christian Moden.
3: Der katalanische Komponist Jordi Sabal kann seinem Entsetzen über das Sterben Jesu nur musikalisch Ausdruck geben. In der Sprache der Musik äußert er die Gefühle der Freunde Jesu. Erzählt von ihren Tränen, dem Schluchzen dem Schrei des Entsetzens. Jordi Sabal lässt sich von einem Gemälde des italienischen Meisters Caravaggio inspirieren. Es hat den Titel Grablegung Christi und wurde im Jahr 1603 für eine Familienkapelle in der Kirche Santa Maria in Valicella zu Rom geschaffen. Der fast nackte Leichnam Jesu wird von Josef von Arimathea, einem treuen Jünger, und von Johannes, dem Apostel, sanft gehalten, bevor er ins Grab gelegt wird. Maria von Magdala verbirgt inmitten der Trauernden in ihr Gesicht. Sie will ihre Verzweiflung nicht zeigen. Maria, die Mutter Jesu, wendet sich, vom Schmerz bewegt, noch einmal ihrem verstorbenen Sohn zu. Dessen rechter Arm, reglos und schlaff, berührt bereits das Grab. Der Apostel Johannes ist so verwirrt, dass er beim Heben des Leichnams in Jesu offene Wunde greift. Sie wurde verursacht, als die römischen Soldaten das Herz durchbohrten. Diese Szene wird von einem schwarzen Hintergrund beherrscht. Die Trauernden stehen wie vor einer undurchdringlichen Mauer. Der Kunsthistoriker Dominik Fernandes schreibt,
4: Es ist ein nicht mehr zu steigerndes, ein absolutes Schwarz. Ein solches Drama ist eigentlich unbegreiflich, unsäglich, jenseits jeglicher Form.
3: Jesus von Nazareth hängt leblos am Kreuz, ausgeblutet. Qualvoll verendet an diesem Todesbalken, mit dem die Römer in ihrem Imperium gewöhnliche Verbrecher, politische Fanatiker und Rebellen hinrichteten. Seit mehr als tausend Jahren beherrscht diese Szene das Christentum und seine Kirchen. Jeder Altar braucht sein Kruzifix. Christen verehren den geschundenen Heiland in seiner Todesstunde, ein Motiv, das auch Künstler immer wieder beschäftigt. So wird der Schmerzensmann in alle nur denkbaren Landschaften platziert, in Städte, Häuser, Kirchen. Jeder Künstler nimmt auf seine Weise das Kreuzesgeschehen wahr. Raphael und Rembrandt, Tizian und El Greco, Hieronymus, Bosch und Rubens, Altdorfer und Caravaggio, um nur einige prominente Maler des 16. und 17. Jahrhunderts zu nennen, schaffen alles andere als dokumentarische, gar historisch korrekte Arbeiten. Sie bieten dem Betrachter ihre Sicht des Kreuzweges. Sie interpretieren ihren Kalvarienberg und ihre Kreuzesabnahme und Grablegung. So können die Gläubigen immer wieder einem neuen Antlitz des Gekreuzigten begegnen. Aber immer wird ein fast nackter Jesus gezeigt, bemerkt der Salzburger Theologe Hans-Joachim Sander.
2: Der nackte Jesus am Kreuz ist eine Demonstration, und zwar die Demonstration einer Ohnmacht. Der Gekreuzigte selbst, der dann im Mittelpunkt rückt, das ist die Darstellung eines zerstörten, zerbrochenen Männerkörpers, der einer politischen, religiösen Konstellation zum Opfer gefallen ist. Und damit das Zur Schaustellen, das Ausstellen, das Aussetzen eines ohnmächtigen Menschen.
3: Für die Christen der ersten Jahrhunderte war das Kreuz noch nicht das entscheidende Symbol ihres Glaubens. Sie hatten vielmehr eine große Scheu, die Gestalt Jesu von Nazareth bildhaft darzustellen. Der Berliner Theologe und ehemalige Leiter des Kunstdienstes der Evangelischen Kirche, Manfred Richter, hat sich mit dieser Frage befasst.
2: Man hat nun Jahrhunderte lang, also die ersten zwei bis drei Jahrhunderte lang, keine Bilder gehabt, man hatte ja auch noch keine äh, gebauten äh, Gottesdienststätten, man ist in den Hauskirchen zusammengekommen und dann hat man ganz andere Motive für Jesus verwendet, wie der gute Hirte, der das Lämmchen auf der Schulter trägt, den verlorenen Menschen. Für die Christenheit war natürlich für die Jüngerschaft ist eine, ein Skandal erster Ordnung, dass der, auf den sie gesetzt hatten, am Kreuz wie ein aufbegehrender Rebell hingerichtet wurde in entehrender Weise. Die Hinrichtung hat ja außerhalb der Stadt stattgefunden, also an einem unreinen Ort.
3: Der Elend ans Kreuz geschlagene, der soll der Erlöser sein? Er soll der Gottmensch sein, dem alle Ehre gebührt? In den ersten Jahrhunderten nach Christus stellten die Gebildeten, vor allem die Philosophen, diese Fragen. Sie konnten die positive Antwort der Christen nicht nachvollziehen und fanden sie eher merkwürdig. Erst unter Kaiser Konstantin im vierten Jahrhundert gelang es, die breite Öffentlichkeit umzustimmen und für die Verehrung des Gekreuzigten zu gewinnen. In den neu gebauten Kirchen, den Basiliken, wurde dann ein Kreuz besonderer Art gezeigt. Es verzichtete auf den Korpus, den Leichnam Jesu. Die riesigen Mosaike präsentierten voller Stolz den neuen Herrscher, den Gottmenschen, Jesus Christus. In der Apsis der römischen Kirche Santa Pudenziana ist ein entsprechendes Mosaik noch heute zu sehen. Der Kunsthistoriker Horst Schwebel
4: schreibt, Das neue Christusbild des fünften Jahrhunderts greift auf die Darstellungen des Kaiserbildes zurück. Die Kirche Basilika genannt wird zur Königshalle des himmlischen Kaisers Christus. In Purpur gekleidet sitzt er auf dem Globus als Symbol für den Kosmos. Bis in die Zeiten der romanischen Kunst wird Jesus hoheitsvoll dargestellt, finster blickend, aber den Sieg Gottes verheißend.
3: Im Mittelalter verlangten die Menschen nach anderen Bildern. Seit dem 11. Jahrhundert setzte sich die Überzeugung durch, dieser machtvoll herrschende Christus ist viel zu abweisend. Er hat kein Mitgefühl. Die Erfahrungen von Leid, Krieg und Gewalt waren so einschneidend, dass nur der mitleidende Jesus, der Schmerzensmann am Kreuz, eine Antwort auf die letzten Lebensfragen sein konnte. Ein demütiger Mann, wie ihn die Evangelisten beschreiben in einer armseligen Krippe im Stall geboren. So elend, nackt und bloß, wie er auf die Welt gekommen war, so endete er auch, einsam am Kreuz. Diesem Jesus will Franziskus von Assisi nachfolgen, der Sohn einer reichen Tuchhändlerfamilie. Er befreit sich im Italien des zwölften Jahrhunderts von seinen bisherigen Überzeugungen und wirft im Moment seiner Bekehrung tatsächlich alles von sich, sagt Pater Cornelius Buhl, der Provinzial des Franziskanerordens in München.
4: Franziskus trennt sich von seinem Vater. Er gibt ihm also alles zurück, selbst die Kleider, die er hat, und sagt eben, bisher habe ich dich, meinen Vater, genannt, aber jetzt habe ich nur noch den Vater im Himmel. Er steht nackt vor dem Vater und vor der ganzen Stadt. Und das wird zum äußeren Zeichen auch seiner radikalen Trennung von seinem bisherigen Leben. Also wenn er sich von den Kleidern trennt, die auch einen Stand ausgedrückt haben, die Reichtum bedeutet haben, die äh, gesellschaftliche Stellung ausgedrückt haben, dann trennt er sich nicht nur vom Vater, sondern er trennt sich von diesem ganzen System, in das er hineingeboren ist, von einem System, das auf Macht basiert, auf Geld. All das lässt er los, um etwas ganz Neues zu beginnen.
3: Franziskus von Assisi gründet eine Ordensgemeinschaft von Brüdern und Schwestern, die sich zu einem Leben in radikaler Armut verpflichten. Viel weiter noch reicht seine Anregung, die allen Christen gilt. Sie sollen den Leibhaftigen, den historischen Jesus verehren, vor allem sein Leiden am Kreuz. Seit dem 14. Jahrhundert werden Kreuzesdarstellungen immer beliebter. Sie zeigen einen von Schmerzen gekrümmten Jesus, festgenagelt am Balken des Todes, nackt bis auf ein Lendentuch. Diese Darstellung setzt sich endgültig durch. Nur einmal und bloß für kurze Zeit präsentieren Künstler einen schönen Gekreuzigten. Michelangelo zum Beispiel will in der Renaissance im 15. und 16. Jahrhundert für einen anderen Christus werben, einen wunderschönen Jüngling, einen idealen Menschen, der gelassen und vom Schmerz unberührt am Kreuz seinem Tod entgegensieht. Michelangelo hat als junger Künstler für die Augustinerkirche in Florenz eine vielbeachtete Skulptur eines schönen, nackten Jesus geschaffen und später für die Sixtiner in Rom nackte Leiber der Heiligen gemalt. Dabei ließ sich auch Michelangelo von biblischen Impulsen leiten, meint Pater Cornelius Bohl.
4: Die Nacktheit ist eigentlich der natürliche Zustand, der paradiesische Zustand des Menschen, der Mensch, der so ist, wie er von Gott geschaffen ist, der sich nichts vormacht, der andere nichts vormacht, der sich nicht verstecken muss, auch durch Kleider nicht verstecken muss, weil er sich annehmen kann und von Gott angenommen ist. Also Nacktheit ist gut und Nacktheit ist paradiesisch.
3: Je mehr sich jedoch die genaue Kenntnis der biblischen Erzählungen durchsetzte, umso deutlicher wurde, von ästhetisch gefälliger Schönheit kann bei Jesus nicht die Rede sein. Sein Lebensende heißt Leiden, Blut, Schmerz, Einsamkeit. In Zeiten von Pest und Hungersnot stand dieser Schmerzensmann den Menschen näher als ein wohlgeformter Jüngling am Kreuz, sagt der emeritierte Professor für katholische Dogmatik Gottfried Bachel.
1: Das, meine ich, müsste man auch sich vergegenwärtigen die Hässlichkeit Jesu in ihren verschiedenen Brechungen. Ich meine damit nicht einen charakterlichen Mangel oder dass er unsympathisch gewesen sei oder abstoßend gewesen sei. Ich meine damit seine wirkliche Querlage zu dem, was wir gemütlich nennen, hübsch, zu all dem, was wir mit einer gewissen Lust über unser wirkliches Leben hinweg schmieren und zumachen und verniedlichen.
3: Ein hübscher Jesus, der selbst am Kreuz noch eine gute Figur macht, das hätte den Sterbenden im Hospiz von Isenheim im Elsass wohl kaum gefallen. Sie suchten den verständnisvollen Freund, ein Vorbild auch im Leiden. Sie waren überzeugt, wer an Jesus Christus glaubt, wird wie er den Tod überwinden. Matthias Grünewalds Wandelbild des Gekreuzigten des Isenheimer Altars von 1515 zeigt Jesu ganze grauenvolle Qual. Doch wenn die Kranken den Hingerichteten genauer betrachteten, konnten sie in dem Gemälde durchaus Trost und Hoffnung erkennen, erklärt Pfarrer Manfred Richter.
2: Wenn man mal beobachtet, gerade bei Grünewald, dass der Lendenschurz zugleich geschwungen gezeigt wird, dass er nämlich quasi spricht, das ist das Zeichen dass sein Leiden sprechend ist, uns einen Zuspruch bedeutet. Als Trost, ja, als Zuspruch erstmal der Leiden, die also da im Krankenhaus diesen Christus vor Augen hatten, dass er wie sie leidet und durch dieses Leiden hindurch die Irdischkeit hinter sich gelassen werden kann.
3: In einer religiös geprägten Kultur gab es für die Menschen keine Zweifel. Die Kreuzesdarstellungen verweisen auf die Lebensgeschichte Jesu. Es gilt also, sich bewusst zu machen, wie er in Palästina aufgetreten ist. Dann werden überraschende Erkenntnisse geschenkt, meint der Jesuitenpater Klaus Mertes.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also dass Jesus ganz offensichtlich jemand ist, der ich sagt, also er spricht nicht über Dinge, sondern er spricht über sich. Wenn er zum Beispiel sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben dann sagt er eben nicht, ich verkündige euch die Auferstehung und das Leben, sondern er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Was ich zu sagen habe, zeige ich durch das, was ich bin, durch mein Sein. Ich zeige euch, welche Menschen ich liebe. Ich zeige euch, welche Dinge mich verletzen. Ich zeige euch, was meine Sehnsucht ist. Das ist ein Sprechen durch Sein mehr als durch Worte. Und das ist die tiefere Nacktheit bei Jesus.
3: Vom Kreuz Jesu kommen die Künstler nicht los, selbst wenn sie nicht mehr im Dienst der Kirchen stehen. Seit dem 18. Jahrhundert kommt es kaum noch vor, dass ein Bischof oder gar ein Papst einen angesehenen, aber kirchenkritischen Maler mit einer Arbeit beauftragt. Und auch die Kirchengemeinden sind selten bereit, auf den üblichen Gebrauchskitsch der Kunsthandwerker zu verzichten und sich ein wirkliches Kunstwerk zu leisten. Wenn seit dem 18. Jahrhundert Künstler ihren Schmerzensmann malen, dann nur aus ihrem eigenen individuellen, spirituellen Interesse. Lovis Korinth hat die Schrecken des Ersten Weltkrieges überstanden. Er sieht das Gemetzel noch Jahre später vor sich. Die Leichenberge, die zerfetzten Köpfe der Soldaten. 1922 malt er ein außergewöhnliches Bild. Es zeigt einen völlig blutbespritzten Christus mit Dornenkrone, dem ein Mann eine Lanze in die Brust rammt.
2: Lovis Korinth, der rote Christus, da wird der existenziell bis zum letzten zerrissene und kaputt gemachte Mensch, wie er im Ersten Weltkrieg dann erlebt werden konnte und im Zweiten erst recht dargestellt. Und dieser Lovis Korinth, Christus, ist rot und Fleisch, also was, wie dann noch Francis Bacon, noch drastischer. Weise, Die Zerrissenheit, also der menschlichen Figur, darstellt. Also, da ist nochmal ein neuer Typus der Christusbesinnung besinnung da, die ihn aber mit uns, unserem zeitgenössischen Schicksal, in engste Verbindung bringt.
3: Lovis Korinth ist nicht der einzige Künstler, der überzeugt ist, dieser leidende Jesus lebt heute. Er ist gegenwärtig. Auch andere Künstler wie Max Beckmann oder Arnulf Reiner. Francis Bacon, Georges Rouault, Alfred Rilditschka und Herbert Falken haben den Schmerzensmann gemalt. Und etliche gehen so weit, dass sie sich mit dem sterbenden Jesus identifizieren. Der Schweizer Maler Louis Souter war dem Ende nahe, seelisch, zerrüttet, von der eigenen Familie abgeschoben in ein Heim. Nackt und auf dem Boden kauernd hat er dort 1935 seinen persönlichen Heiland Jesus am Kreuz gemalt sagt der Kunstexperte Pater Friedhelm Mennekes. Er hat die Christusgestalt immer wieder gemalt, ans Kreuz geheftet.
5: Aber es sind Christusgestalten von einer unglaublichen Spannung und Dichte, bei denen sich zeigt es hier an der Gestaltung dieser Figur, ein Mensch um sein Überleben als vernünftiger Mensch kämpft. Hier ein Mensch im Malen des Christus Trost und Lebensmut er ringt, er zeichnet am Ende seiner Tage mit bloßen und sogar blutigen Händen. Wir verdanken ihm die ersten Fingermalereien ohne Pinsel, sondern direkt mit der flachen Hand und mit den bloßen Fingern auf das Papier gemalt. Das Entscheidende an seinem Christusbild ist, dass hier ein Maler im Zeichen des Christusbildes für sich eine dauerhafte Hoffnung errungen hat und die Therapie, dass er nicht in die völlige geistige
3: Umnachtung Zurückfiel. Kann man sich ein solches Christusbild über dem Altar vorstellen? Gehören künstlerische Darstellungen des nackten Jesus am Kreuz in die Mitte eines Kirchengebäudes? Darüber wird kaum noch gestritten. Viele Gemeinden begnügen sich mit einem Kruzifix nach der Art der Schnitzerwerkstätten von Oberammergau. Anders die evangelische Gemeinde in Berlin-Plötzensee. In den 1960er Jahren hatte ihr damaliger Pfarrer Brinkfried Naumann den Bildhauer und Maler Alfred Rilditschka aus Wien eingeladen, für diese Berliner Kirche ein umfangreiches Werk zu schaffen, den Plötzenseer Totentanz. Mit diesem Auftrag wollte die Gemeinde auch bezeugen, wie stark sie von der Nachbarschaft zur ehemaligen Hinrichtungsstätte der Nazis in Plötzensee betroffen ist. So entstanden mehrere große Tafeln, in Schwarz-Weiß gehalten. Auf einer Arbeit wird auch die Kreuzigung Jesu gegenwärtig. Sein Leichnam ist total nackt, erläutert der heutige Pfarrer Michael Maillard.
6: In dem Hinrichtungsschuppen in Plötzensee gibt es einen Stahlträger mit Haken dran, an dem wurden Hitlergegend mit einer Schlinge um den Hals herum gehängt. Ein sehr grausamer Tod. Dann hat Alfred Rytkitschka gesagt, er möchte die Kreuzigung Jesu in diesen Kontext stellen, obwohl er ansonsten auf diesem Bild relativ klassisch es darstellt. Jesus in der Mitte mit Dornkrone und anderen Zeichen, die wir aus der biblischen Überlieferung kennen, rechts und links die beiden Verbrecher, mit denen er zusammen hingerichtet worden ist. Bei uns ist er völlig nackt dargestellt, die beiden Schächer auch. Aber natürlich, es soll dargestellt werden, dass die Leute, die hingerichtet worden sind, aller Würde entblößt worden sind. Und das passiert ja heute in Gefangenenlagern, Folter, Camps, immer noch.
3: Auch hier bricht das Grundmotiv moderner Künstler durch. Jesu Leiden ist keineswegs nur ein Ereignis der Vergangenheit. Seine Kreuzigung geschah gestern und geschieht heute in den Hungerregionen Afrikas oder den Todeslagern Nordkoreas. Aber, so will Alfred Reditschka sagen, schaut genau hin, dann werdet ihr Lebensmut empfangen. Denn dieser Jesus, der Gerechte, verhält sich sogar sterbend noch wie ein Erhabener.
6: Auf der Kreuzigungsdarstellung des sehr totentanzes fällt auf, dass die Christusfigur die Fäuste nach oben reckt. Die Hände der beiden anderen Gehängten hängen schlaff nach unten, aber die Christusfigur hat sozusagen Kraft in den Händen. Und das finde ich auch sehr wichtig. Da hat Alfred Rittlitschka das ist überliefert, an Menschen gedacht, die nach dem Todesurteil aufrecht, ungebrochen in den Hinrichtungsschuppen von Plötzensee gegangen sind und gewusst haben, eigentlich sind sie die Sieger und nicht der Freisler, der sie gerade zum Tode verurteilt hat, weil sie das Richtige gemacht haben und den richtigen Weg gegangen sind.
3: Ist der irdische Tod das absolute Ende? Diese Frage kann bei der Auseinandersetzung mit dem Kreuz Jesu gar nicht ausbleiben. Aber die Hoffnung auf eine Überwindung des Todes stellt sich bei modernen Künstlern nicht so schnell ein. Redlitschka denkt zwar an den Auferstandenen, so malt er eine Szene der Ermausjünger. Der lebendige, auferstandene Jesus teilt mit seinen Freunden das Brot. Doch das tut er im Dunkel einer Gefängniszelle. Ein optimistisches Bild ist das nicht. Und dennoch scheint auch Hedlitschka zu sagen, inmitten des Grauens gibt es Spuren des Lichts, der Hoffnung. An dem Thema hat sich auch der weltweit bekannte Josef Beuys abgearbeitet. Als spiritueller Mensch war er von der geistigen Präsenz des Gottmenschen Christus in der heutigen Wirklichkeit überzeugt. Selbst noch in den hässlichen Abstellkammern der Kliniken, wo Schwerkranke mit dem Tod kämpfen, gibt es für ihn Hoffnungsschimmer. Eine seiner Installationen nannte Josef Beuys »Zeig mir deine Wunde«, sagte Jesuitenpater Friedhelm Mennekes.
5: Beuys ist ja wirklich einer, der tief davon überzeugt ist, dass auch die Welt der Todeszonen wie etwa ein Sezierraum umgriffen ist von einer Welt, die durch Puls, durchseelt ist von der Christussubstanz.
3: Wer sich mit dem Kreuz Jesu meditativ betrachtend auseinandersetzt, sucht Antworten auf seine spirituellen Interessen. Es geht um die Frage, wie man angesichts des Todes persönlich reifen und wachsen kann. Die Beschäftigung mit dem nackten Jesus am Kreuz eröffnet dann Möglichkeiten, sich selbst authentisch wahrzunehmen, sagt Pater Klaus Mertes.
0: Ich kann dem nackten Gott nicht begegnen, wenn ich selbst bekleidet bleibe. Eigentlich habe ich immer das Christentum so verstanden, dass es ein Bekenntnis zur eigenen Nacktheit ist und zur Nacktheit Gottes in mir. Und nur in dieser Nacktheit begegne ich Gott.
3: Wer dieser Sichtweise folgt, wird im Blick auf den sterbenden Gottmenschen die Fragwürdigkeit des Daseins erkennen, meint Pfarrer Manfred Richter.
2: Es ist die Condition Humaine, die Grundbefindlichkeit des Menschen. Und das ist ja die Stärke der zeitgenössischen Kunstsprache. Darauf verzichtet, jetzt eine definierte Antwort zu geben, sondern das ist ein so lauter Schrei oder eine so totale Stille, dass du selbst aufgerufen wirst, eine Antwort zu suchen. Aber nicht zu schnell. Denke erst mal nach.
3: Aus der Kraft des Innerhaltens, der Unterbrechung und des Nachdenkens im Angesicht des Kreuzes wächst dann eine neue Spiritualität. Sie braucht keine glanzvollen, keine entzückenden Bilder und wortreichen Lehren. Sie wird als christliche Religion selbst einfach nackt und bloß.
2: Elend, nackt und bloß Jesus am Kreuz Sie hörten eine Sendung von Christian Moden. Es sprachen Markus Hoffmann und Steffen Brück. Ton Martin Selig Redaktion Anne Winter Regie Roman Neumann Das Manuskript der Sendung können Sie telefonisch bei unserer Serviceredaktion bestellen unter 97 993 21
6: 71 oder per E-Mail Religion rbb-online.de